0: Y como bien lo habíamos anticipado, ya tenemos la, la temática que va a ser tratada hoy por la licenciada en psicología, Virginia Gawel. Buen día, Virginia. ¿Cómo estás? Buen día,
1: Rosita. Bien, mirando acá una cajita frente a mí que me resulta inspiradora sobre para qué es esta columna, o por lo menos para qué intenta hacerlo. crees que te cuente?
0: Sí, por favor. Muy buen
1: día nuestros escuchantes. Ya, ya saludé a Jessy, que está ahí en la en la parte del teléfono y todo lo demás. Así que, mira, hace un tiempo largo, ahora dos años, compré un grabador chiquito, de esos de periodista, de muy, muy buena calidad. O sea, profesional básicamente para músicos. Y ayer lo saqué para poder usarlo hoy. Y veo que no guardé el manual de instrucciones. Y me encuentro con que es un aparato muy complejo. Tiene un montón de... De, de, de botoncitos y de cosas, o sea que voy a tener que ponerme a probar con cada botoncito qué pasa. ¿Y por qué cuento esto? Porque cuando uno empieza en general a ser un adulto y algo no funciona bien en la vida, por ejemplo, uno mismo, eh, re, se da cuenta de que no venimos con un manual de instrucciones, eh, y cada uno de nosotros es un complejísimo aparato, en el, dicho esto con respeto, de hecho en, en psicología se enseña al principio que tenemos un aparato psíquico, expresión que no me gusta ni un poquito, no venimos con un manual de instrucciones, entonces cabe hacer más o menos lo que yo voy a tener que hacer con este grabador, ir deduciendo, y una vez que lo pueda por ejemplo, encender, y soy hábil con los aparatos, pero este tiene demasiados botoncitos. Una vez que lo logre encender, ir viendo por sus efectos cuáles son, qué botones produjeron la causa. Pero básicamente, la causa, además del botón, voy a hacer yo, que apretaré el botón. Eh, cuando creemos que la causa es la vida, que, que produce esta porquería de grabación, mirá cómo salió, eh, estamos en problemas. En general la causa somos nosotros y en general la mayoría de nosotros, Rosita, viene con un, con un muy buen aparato de fábrica, o sea que viene con talentos, con cualidades, con capacidad para cambiar, eso es una capacidad maravillosa la capacidad para cambiar la tenemos todos y todos tenemos talentos que ni sabemos que tenemos y si nos damos la oportunidad como cuando uno cría a un niño y va viendo por dónde va su alma, buscando su destino, y le da posibilidades de aprender, no sé, un instrumento, de aprender un idioma, de ver si le gusta el deporte. Nosotros mismos damos por sentada, de, yo soy malísima dibujando. ¿Y te pusiste alguna vez con alguien que te guíe a dibujar? Porque a lo mejor sí, pero a lo mejor no es verdad eso. Entonces todos nosotros somos, eh, como este super grabador que tengo, eh, un hermoso aparato, pero no sabemos manejarlo bien porque tenemos chiquisientos botones, muchísimos botones. Y te diría que mi meta en esta vida, además de... Mi meta para afuera es servir. Eso a mí además me divierte, o sea, tengo ganancia. Aunque sea la cosa más espantosa que esté pasando el otro, si yo sirvo, me hace bien a mí, me divierte, me, me motiva, sería la palabra. Eh, pero mi meta para adentro es ser experta en Virginia Gowell. Y el único lugar donde encontré que enseñan eso es eh, dentro de mí, con la ayuda de mi terapeuta, que tiene un manual de instrucciones genérico. Entonces, bueno, me va ayudando a ver lo que yo desde adentro no veo. ¿Qué botón apreté o qué botón apretó alguien? Pero la respuesta es mía. Entonces, la aspiración de esta columna la llamaría así, como un manual de instrucciones que ya lleva, la verdad es que no sé cuántos eh, eh, cuántas columnas hemos hecho, pero qué sé yo, 500 por lo menos, o, o algo parecido, 300, eh, y cada tema es delicioso, en tanto que, ¡uh!, esto me debe estar pasando, eh, y bueno, a los que les sirve, gracias por todos los saludos de fin y principio de año, y la intención es esa, eh, eh, habilitar cierto manual de instrucciones universal, para que a cada uno le sirva observarse, observar qué botón me aprieta esta cosa. La pregunta que tenemos hoy es muy interesante porque nuestra escuchante describe una reacción que le produce alguien que aprieta un botón y se dice aprieta. Para los que dicen aprietan, por favor, por favor, digan aprietan. Alguien aprieta un botón dentro de mí, pero el botón está en mí, como mi ombligo. Me aprieta el ombligo y yo me enojo, me aprieta el ombligo y me produce ciertas cosas que no necesariamente son cosas erróneas, ¿eh? puede que lo que me de despierta, me activa, sea algo muy a atender, muy a atender, y a lo mejor es este el caso. Esta es la introducción, así que espero para la próxima entender un poco más cómo funciona la cosa esta.
0: Y bueno, somos complejos, Virginia. Oh. De hecho, vos tenés tu manual de instrucciones con tu terapeuta.
1: Totalmente. Me <risa> parece indispensable. Una vez sabés que. Y viene a cuento de la pregunta. Eh, me, hace mucho. Yo hace bastante que ya no ejerzo es como psicoterapeuta, pero lo hice 30 años full time, o casi. Uh -huh. Y una vez atendí a un adolescente. Eh, y era. Eh, debe ser. Bueno, ya no adolescente, pero sí, esto que voy a decir. Era muy compleja y brillante, brillante emocionalmente e intelectualmente. Y recuerdo que para que sus papás, que eran menos complejos que ella, más sencillos mentalmente, psicológicamente, les dije, miren, a la mayoría de las personas les es dado, eh, cuando tienen que eh, administrar la conducta de su hijo, criarlo, ayudarle, ponerle límites, imaginen que a la mayoría les es dado un pequeño comercio, y ustedes fueran los que administran ese comercio, por ejemplo, en lo que llamamos en Argentina un kiosco. Es un negocio pequeño que en general vende golosinas, ese tipo de cosas. A ustedes les he dado administrado un hipermercado. O sea, es muy compleja, es brillante, tiene muchos espacios interiores, muchas góndolas, mucho, much, mucho, y van a tener que volverse especialistas en conocer toda esa complejidad. Y eso va a ser bueno para ustedes, pero necesitan saber que ella no está enferma, es compleja. Entonces, aprender quién es la hija de ustedes va a ser algo muy bueno para ustedes y también para ella. Yo lo voy a acompañar porque es mi especialidad, pero sepan eso, que les fue dado administrar no un comercio, un hipermercado. ...y un hipermercado es malo o es bueno... ...si está bien organizado puede ser maravilloso... ...con una sola compra o con un solo carrito... ...uno compra un montón de cosas y se vuelve a casa... ...entonces eso... ...hay personas que somos... ...muy complejas y eso no es malo... ...para nada... Eh, ...somos hipermercados... ...y bueno, vamos a por ello... Eh, ...¿querés leer la pregunta Rosita por favor?
0: Bien, bien... ...lo que nos dice Luz... ...que eh, se comunica desde Ecuador... ...dice... ...siendo que considero a una persona como mi amiga... ...por qué me afecta tanto cuando ella quiere... ...o al menos eso es lo que yo veo... ...seguir cada paso que doy... ...cada logro que he obtenido... ...al enterarse ella... ...dentro de poco, o sea en corto plazo... ...también está emprendiendo lo mismo para sí... ...incluso tomando como suyos proyectos míos... ...esto lo dice Luz... ¿Es sí, sí. problema mío de ego? ¿Ese malestar que siento que hasta me he distanciado? ¿Es una sombra mía que la estoy proyectando o efectivamente es una amistad no saludable?
1: Es muy interesante cómo escriben nuestros escuchantes. Mm -hmm. ¿eh? Cómo escriben nuestros escuchantes. Ahí no solo hay una perfecta gramática y una manera de escribir tremendamente clara, sino también... Eh, la gran pregunta ¿soy yo? Uh -huh. es ¿qué me pasa? Eh, y, y esa pregunta eh, es una invitación a la autorrevisión amable o sea que es, esa pregunta a veces tiene un tono reprochón hacia uh -huh. uno mismo crítico, ácido pero si logramos que sea amable y decir a ver si soy yo a ver si es mi ego eh, es, una, es una buena un buen punto de partida es como que yo apretara, si yo apretara un botón y sale la voz toda acelerada y aguda y acelerada, como, como si fuera una, una historieta, ¿no? un dibujito animado. Entonces, bueno, eh, estoy, ¿apreté algo mal yo o esta cosa no funciona? ¿Qué apreté? Eh, es muy buena la pregunta y, y tomaría algunos de los aspectos porque es muy compleja. Dentro de esos aspectos, lo primero que surgió en mí cuando leí la pregunta, Rosita, eh, perdón, nuestra escuchante se llama... Eh, Luz. Luz, Luz, precioso nombre. Uh -huh. cuando, cuando leí la pregunta de Luz, pensé... Eh, hay dos maneras en que eso suceda, por lo menos. Una es que voy a voy por decir yo en nombre de Luz. Una es que yo sea envidiada por... Entonces, el envidioso... El envidioso mal, todos envidiamos, todos envidiamos, y la función de la envidia es noble. Ahora voy a ir hacia ello, ¿no? Pero si la envidia no es noble, lo que el otro eh, experimenta es que desea avariciosamente lo que yo logro y tengo. Entonces, la envidia cuando se juega mal eh, es, es destructiva. Yo quisiera eso para mí no que sea tuyo, no que sea para vos ahí la envidia está jugándose mal y es una de las posibilidades y ahí sí esa amistad sería tóxica eh, voy a hacer lo mismo que vos y te voy a superar y quiero tener lo mismo que vos y además quiero que vos no lo tengas porque la envidia no es nada más que los celos, la envidia es, los celos eh, son, tengo miedo de que me quites lo que yo tengo, eso, eso dicen los celos hay gente que confunde celos con envidia. Uh -huh. un, hermani, un un nene al que le nace un, un hermanito tiene miedo de que le quiten a la mamá los juguetes, al papá, la atención de la familia. Tiene celos. Envidia en caso, yo quiero eso que el otro tiene. Cuando hay un sentimiento eh, destructivo en quien eh, imita, en quien busca el mismo camino, eh, se vuelve algo tóxico y ahora vamos a ver qué hacer para discernirlo, ¿no? por lo menos que es lo que yo puedo dar, no es que soy el libro abierto, eh, y lo otro es algo que es sumamente saludable, que es que a lo mejor luz es inspiradora, es inspiradora, o sea que es una persona supongamos, y creo que sí, proactiva, que tiene iniciativa, que tiene ocurrencia, que le pone garra, que le pone voluntad, que se sostiene en el tiempo su voluntad, entonces tiene logros, porque, no sé, alguien abre una página en Facebook y quiere ya tener pacientes, clientes, lo que fuere, no, hace falta perseverancia, espíritu de servicio, años, tiempo, etc. Entonces, alguien puede ser muy inspirador, es más, todos nosotros tenemos inspiradores e inspiradoras, eh, para, para cuanta cosa sea. O sea que yo, no sé, si, si necesito poner un límite, pienso en, a ver, ¿cómo lo haría Cecilia, que es una amiga? Y si tengo que tener paciencia, diría, a ver, ¿qué haría Majo ante esto? Eh, eh, o sea que tenemos cercanos, que son inspiratrices e inspiradores, eh, de actitudes nuevas, y hasta podemos preguntarle en, 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 en pero, programación neurolingüística que estudié hace mucho tiempo y que para mí fue nada más que un condimento, no es algo como para estudiar largamente, se llama modelado, modeling. Entonces, si quiero ver cómo hace para poner límites Cecilia, le pregunto, ¿cómo haces vos cuando a un vecino, por ejemplo, está, oh, esto, tengo una amiga, ¿cómo haces vos? Y mira, yo haría tal cosa, yo le preguntaría tal cosa. ¿Y cómo sentís? ¿Qué sentís vos? ¿No sentís culpa? No, ¿por qué voy a sentir culpa? O sea, es tan diferente de mí que me aclara por qué no. Yo sé que es una persona ética. Entonces, ¿y, y cómo haces? Mira, lo principal es tener el gesto. Mirás a los ojos, tenés el gesto recto, la actitud recta, tenés la mirada puesta en la mirada de los ojos y no es falta ni que grites ni que nada la voz serena y poder decir no, no me hace bien que hagas esto cuando vos haces esto no me hace sentir bien y necesito decírtelo y necesito lo no posible comprender por qué lo haces pero básicamente necesito que vos sepas que a mí no me hace sentir bien esto de hecho mientras lo estoy haciendo si tuviéramos cámara estoy haciendo gestos de Cecilia que la, que la conozco hace más de 20 años la tengo incorporada entonces, modelar al otro no es solo, al principio es imitarlo. Luego, voy haciendo míos los gestos esos y voy encontrando mi propio modo dentro de mí cómo hacer esto que estoy ahora enunciando, que cabría además perfectamente para que Luz se lo dijera a esta persona. A mí no me hace sentir bien esto. Quiero entender por qué lo haces. O sea, vos te acordás que yo te conté este proyecto, y ahora vos lo estás haciendo como si fuera tuyo. Eso a mí no me hace sentir bien. Y la verdad que yo te quiero, no querría perder el vínculo con vos. Esto que estoy diciendo sería una posibilidad para Luz o cualquier otra persona. Y a, y a lo mejor, como los seres humanos somos hipermercados, muchos, están las dos cosas en la amiga de Luz. A lo mejor la envidia y a lo mejor la tiene como inspiradora. Y a lo mejor es un vínculo valioso como para aceptar al otro en su funcionamiento o no, o no. Entonces, ahí me gustaría ir como de esto que, que desprendo. La amiga de luz, que a lo mejor no es tan amiga, o se inspira en, en, en luz o la envidia o las do dos cosas. Tenemos las tres posibilidades, Rosita, ¿sí? Y ahí me gustaría ir hacia uh, uh, do, tres palabras, cuatro palabras, si querés, después de la pausa, pero ya voy a plantar las palabras. Eh, tiene que Luz aceptar esa conducta, esa actitud de su amiga, tiene que tolerarla, y ahí iría la cuarta junta, aguantar esa actitud y seguir siendo amiga tiene que asentir, sería la otra palabra, serían tres, tolerar, asentir o aceptar. Entonces, son palabras que yo veo, yo primero, yo estaba muy confundida respecto de, respecto de todo esto, y a mí, muchos saben, y vos sabés, el diccionario me aclara desde chiquitita, y el etimológico, una vez que lo descubrí, hace re muchos años, me enamoró. Así que anduve urgueteando, ni bien vi la pregunta de luz, eh, cosas que yo ya había investigado, pero las completé, tolerar, aceptar, asentir, y yo no sé qué es lo que tiene que hacer luz, pero a lo mejor con esto que dije y lo que puedo decir al respecto de estas tres palabras, echamos un poco de luz a luz y a lo mejor algún otro que le pase algo de esto, que puede ser cualquier otra cosa en donde tengan que esas tres palabras tenerse en cuenta, ¿Eh? ¿te parece, Rosita?,
0: me parece perfecto, Virginia, y por ¿puedo, favor, ¿puedo hacer un planteo?
1: Por... Sí, por favor.
0: Sí, eh, yo quería eh, plantear lo siguiente, ¿qué pasa si, sí, a pesar de eh, que yo quiera mucho a esa persona que toma proyectos que yo creo míos como propios, ¿qué pasa si la dejo actuar a ver hasta qué punto llega y si realmente ella puede lograr éxito en ese proyecto como yo creo que voy a lograr
1: eh, te, te, te diría cuenta eh, sería una posibilidad en tanto esto no le produzca luz urticaria úlcera, insomnio y ganas de matar a alguien
0: claro, pero, por ahí puede hacer que ella tenga una serenidad tal que no le afecte y deje que, bueno, esa supuesta amiga vuele sí. a ver hasta dónde llega.
1: Sería una posibilidad, me gustaría redondear esto que decís antes de retomarlo luego de la pausa, porque lo plantea Luz, no necesariamente es tu ego, Luz, no necesariamente es tu ego, es decir, yo quiero ser exitoso y no quiero que otro sea exitoso en mi camino, o a lo mejor hay algo del ego, y si es así, sos un, oh, supongo que luz también es humana, que es de este planeta, entonces si sos una humana, que tu ego reaccione, no está mal, Sería el ego está puesto para mecanismos de defensa ante la vida, y a lo mejor está muy bien que digas, no, discúlpame, pero este proyecto es mío, ¿te acordás que yo te lo conté? A ver y ver qué, el otro, qué es lo que el otro hace y eh, así que bueno que si fuera el ego, no me preocuparía tanto, quédate tranquila Luz, y si reacciona tu sombra los que no saben qué es la sombra pueden poner mi nombre y una charla de dos horas y media y si se las aguanta van a saber qué es y si es tu sombra la que reacciona igual yo la escucharía porque a lo mejor tiene algo valioso para decirte, así que con, con tu pregunta Rosita o tu, tu planteo y todo esto que, que estas tres palabras nos vamos a la tarde a ver si encontramos otro, po otro poquito de luz dale ahí vamos
0: Y ahora sí, volvemos al aire con la licenciada en Psicología Virginia Gawel, directora del Centro Transpersonal de Buenos Aires, hoy tratando un tema que fue propuesto una inquietud de luz de Ecuador.
1: Qué lindo que estén tan lejos a veces y, y, lleg y llegamos y estamos en Ecuador en este momento con luz. Qué lindo. Ah, así es eh, tomando tu pregunta ¿no? de ver hasta dónde llega el otro hay veces en que es posible perfectamente y hay veces en que no, no hay ningún problema en que el otro haga su propio emprendimiento y ahí puede pasar, pueden pasar dos cosas, una es desear que al otro le vaya bien y la otra es des desear eh, aunque uno no quiera, desear que fracase y uno se sería muy humano, me robaron el proyecto lo está llevando a cabo y bueno, ojalá que le vaya horrible. Y si no, puede ser que logre sentir que le va bien. Lo que sí revela el hecho de que mande la pregunta es que está sufriendo. Está sufriendo básicamente lo que ella misma experimenta y lo que ha hecho es alejarse de esta amiga. Entonces, yo apostaría, Luz, así de modo práctico, si es alguien que hace tiempo que está en tu vida y por otras razones es valiosa confío mucho en decir a mí no me hace bien esta actitud tuya. Y ahora voy a estas palabras eh, que, que, que quiero retomar. Eh, pode, eh, todos nosotros, como alguna vez hablamos de los yoes, todos nosotros estamos constituidos de partes nuestras. Entonces, quizás hay una parte, supongamos que se llamara Marta, qué sé yo la amiga, una parte de Marta que se pone en juego y que a mí no me hace bien, o sea todos los demás, igual que yo tienen aspectos de su manera de ser, a mí por ejemplo, no me, no me hace bien que me indiques imperativamente las cosas eh, hace poco tuve que hacer un trato de trabajo y pusieron una persona de asistencia que me dijo, tenés que estar a tal hora y tenés que hacer esto y tenés que hacer lo otro y mi respuesta fue Mira, comprendí todo lo que hay que hacer. Lo que te quiero decir es que a mí no me hace bien que me traten imperativamente. Tenés que hacer esto y lo otro y demás allá, porque trabajé muchos años para trabajar por cuenta propia y que nadie me dé órdenes. O sea, que me indiquen cómo, bárbaro. Pero con voz de sargento, decirme acá, allá y lo demás allá, no. Conmigo no, no me hace bien. Eh, yo elijo eso. La transparencia, salvo muy contadas excepciones, no me hace bien que llegues tarde, por ejemplo. Hay ciertas cosas que no me hacen bien. Entonces, bueno, si, si lo seguís haciendo, por lo menos tenés que saber que a mí no me hace bien. Me lastimas, me hace sentir mal, me irrita, etcétera. Entonces eso, pedir lo que uno necesita y expresar lo que a uno le molesta, le duele y demás. Expresar, como ya sabemos, es sacar lo que está preso. Así que Luz, si ¿sí vale el vínculo, y si no vale, eh, te lo va a indicar la reacción de esa persona ante tu, tu expresión. Pero no creo en la, en la política de aguantar. Y acá nos vamos a las tres palabras. El 16 de noviembre de cada año se celebra, conmemora o lo que sea, algo, de al, algo que pensó alguien que no miró el diccionario. El Día Internacional de la Tolerancia. No tolero el día internacional de la tolerancia no lo aguanto, Rosita cuando aparece, digo, no lo aguanto y acá me fui al, 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 al diccionario etimológico para comprender eh, qué es lo que Luz podría sacar de esto, o nuestros escuchantes que, cu con cualquier otro rasgo de otro, eh, que, que tenga que pararse ante esto me, no me hace bien esto me incomoda, me duele me enoja, entonces tolerar, dijimos aceptar o asentir. Vamos a ver las diferencias. El gran error del Día Internacional de la tolerancia, que alguna vez hablamos de esto, fíjate, es toleran, tolerar, es poner el ánimo en situación de vivir, resistir una situación incómoda, molesta o de sufrimiento. Proviene del, latir, de, del latín tolerare, soportar, aguantar. Y aguantar, Viene de lo que tengo que agarrar es tan pesado que preciso guantes. Guante. Viene de guanto la idea de usar las manos para sujetar fuertemente una cosa que no se caiga o se escurra. Algo inaguantable. Por ejemplo, una cuerda en los barcos, una batalla, una espada en una batalla. Entonces, el Día Internacional de la Tolerancia es que yo tengo que aguantar a los que tienen un color de piel distinto de mío, del mío, soportar a los que practican una religión diferente de aquella que yo practico o sea no hermano cambiar el día cambiar el nombre cambiar el día si querés pero cambiar el nombre que tolerar tolerar no yo no, no tengo que tolerar a otro porque tiene una religión diferente de la mía un color de piel diferente del mío o una nación diferente de la mía lo que sea yo puedo tolerar, alguna vez lo dije, qué sé yo, Viaja, viajé tanto, en, en yo les cuento para los que no conocen, para ir a la universidad tomaba tres colectivos, dos trenes y un subterráneo, eh, o sea que viajaba tres horas de ida y tres de vuelta, y he tenido que tolerar a personas que volvían a trabajar con feo olor, y alguno me habrá tenido que tolerar a mí, o tolerar que alguien tuviese un poco de olor a alcohol y estar sentada ahí porque no había ningún otro espacio en el, en, el, en el transporte público. Eso es tolerar. Algo que es repulsivo, pobre a lo mejor de trabajar, pero el olor la verdad que es repulsivo. Eh, entonces, eso es tolerar. Eh, tolerar a un ser querido en un rasgo, sin decírselo, la consecuencia que tiene Rosita es síntomas. Por eso decía, medio en broma y medio en serio, salvo que le dé así de surticaria, gastritis o cosas peores, pesadillas, insomnio. Entonces, eh, yo la verdad que hoy, a los 59 años, solo estoy dispuesta a tolerar lo que sea digno de compasión. Concretamente, ayer estuve en Luján y un señor que era ciego lo vi tratando de cruzar la calle, me acerqué es, y le ayudé a cruzar, le iba a dar el brazo y me enseñó algo que no sabía, ¿puedo tomarla del hombro? Sí, claro que sí. Eh, el señor tenía muy feo olor, era un señor que, que evidentemente no tenía recursos, luego me pidió dinero y se lo di, me lo recontra agradeció, punto. Eh, ese señor tocó mi hombro en un tiempo de pandemia. Listo, no tenía barbijo, listo. Eh, llegué al auto y me saniticé mi ropa, mi hombro y toleré su olor y todo lo demás. Pobre hombre, ¿cómo no iba yo a aguantar un ratito de su olor? Vayamos a aguantar. Ahora, aguantar que tus hijos o los, que los hijos de alguien dejen deje la ropa tirada por toda la casa y la toma algo en la cocina. Y la, ¿Por qué voy a aguantar eso? Si una casa es una comunidad. ¿Por qué voy a aguantar que alguien me quite mis proyectos? Eh, a lo mejor tengo que hablarlo. No quiero aguantar. No, no quiero aguantar nada que no sea de esa índole. Si mi perro se enferma porque está mayor y hace pavadas, como está sucediendo, yo lo voy a aguantar a veces y otras veces voy a aceptar. En, en, en los días de año nuevo he tenido que aguantarlo, haciendo él rompiendo un montón de cosas, comiendo cosas indigeribles. Eso es aguantar, es tolerar. No quiero que suceda, pero está sucediendo igual. Me enoja, me frustra, me asusta. Entonces, tolerar es eso. Es aguantar algo incómodo, molesto. No es algo de otra religión, de otra raza, de lo que sea. cambien el día si alguien escucha esto y tiene ese poder. Soportar, sufrir, son sinónimos. A lo mejor está aguantando esta amiga. Si está aguantando yo elijo no tenía razón decirle señor, señor tiene que ponerse barbijo y bañarse, no cabe no cabe, entonces bueno aguantar o tolerar aguantar es un término ante algo que no tiene solución y que uno precisa ejercer la compasión ante el olor de esa persona o lo que fuere eso lo dejamos allí vayamos ahora a aceptar o no y a mí me gusta una palabra que la aprendí en los últimos 10 años que la trae Bert Hellinger el de las Constelaciones Familiares que es asentir. Vamos a las diferencias. ¿Aceptar o no aceptar? Uno no está obligado a aceptar. Eh, acept tolerar trae malas consecuencias si yo puedo decir no quiero esto. Poner el límite es necesario en este caso posiblemente. Eh, uno puede tolerar que un papá, una mamá se empiece a enfermar, como nos ha pasado con nuestro papá, de mi hermano y mío. Bueno, uno va tolerando al principio sus, sus incoordinaciones porque tiene que haber una compasión y el otro no puede hacer otra cosa. Entonces ahí tiene que haber tolerancia, paciencia y demás. Ahora, vamos a que el otro podría cambiar o no quiera. Entonces, ¿ahí yo acepto o no? ¿Qué es aceptar? Dice acá nuestro querido diccionario. Aceptar es aprobar, hospedar, acoger. O sea, hospedar es lo tomo en mi vida. Te dejo en mi vida, yo acepto, bueno, yo acepto que mi hijo llegue tarde porque, bueno, tiene esas cosas, no avisa. Puedo aceptar que el otro tiene un rasgo, que la verdad que a mí me resulta difícil, pero lo amo y en verdad no es un rasgo injuriante. Entonces, acepto que habla de más. Yo tengo un amigo que es hiperverborrágico y él lo dice y lo sabe. Entonces, bueno, yo acepto que él sea así porque tiene tantas otras cosas buenas. Entonces, ese rasgo es suyo y yo acepto eso. Entonces, apruebo eso, los pedo en mí y en mi vida. Ese rasgo, no a él. Ese rasgo los pedo. Y si en algún momento como lo he hecho, le digo, con la manito así, para, hace 15 minutos que estás hablando sin parar, 15 minutos, necesito que me preguntes, la pregunta mágica, jodemos así, perdón. Ah, entonces ella sabe, uy, sí, perdón, ¿cómo estás, Virginia? Yo creo, esa es la expresión mágica, ¿cómo estás? Y que me escuches. Entonces, lo acepto, pero juguemos para que podamos ver cómo cambiamos esto. Y otras veces no, lo acepto y tiene ese rasgo. Entonces, bueno, uno acepta a sus seres queridos con ese rasgo. Os pido ese rasgo en mi vida. Eh, es grato, es bien recibido. Aceptar es dar por bueno, reconocer como correcto ese rasgo. Aceptar es eso, es correcto ese rasgo. Ahora, no sé, una amiga, una supuesta amiga de mi mamá, mi mamá la encontró robándole por ejemplo, robándole de la billetera ¿Las ¿qué hacemos? ¿aceptamos a la fulana? sabiendo que cada tanto desaparecerá una cucharita, la bombilla del mate o no sabemos qué y no ¿qué hizo ella? asintió y acá nos vamos a esa otra palabra ¿qué es asentir? esta es la que trae Bert Hellinger aunque la palabra existe desde antes Asentir tiene el significado de admitir como cierto. Esto es fundamental, Rosita. Admitir como cierto es no disfrazar al otro, no disculparlo y justificarlo y decir lo que pasa es que como era chico. Por ejemplo, en general, un femi feminicidio, o en cuando eso sucede en la pareja, uno, una fue asintiendo. Sintiendo. Yo no fui víctima de un feminicidio, porque no soy un fantasma que está hablando, pero sí fui víctima de violencia de género y he tenido que acudir a la comisaría de la mujer. O sea que me ha tocado eso. a sentir entonces, es decir, sin justificación alguna, es cierto, esta persona es violenta y peligrosa. Esto puede terminar muy mal esto le pasa porque cuando chico no sé qué cosa, esto le pasa porque está frustrado porque el trabajo no sé qué cosa, no me importa, lo cierto es que es peligroso violento y asiento a que ha pasado varias veces en que me ha dicho cosas difíciles en que he tenido que salir corriendo de casa entonces en ese caso era una persona con adicción y menos mal que yo asentí a que sí, es una persona enferma y peligrosa ¿la acepto? no no, no la acepto. No la quiero en mi vida. Fue un largo proceso, largo. Entonces, poder decir asiento a que esto es así. Y a veces son cosas diferentes. Poder decir asiento a que mi padre no sabe expresar el cariño. A que asiento a que es así y acepto que sea así. Porque no tuvo oportunidad. Y lo amo y lo acepto en mi vida por todos estos otros rasgos que son bellos, que me traen algo muy bonito a mi vida y que yo le voy a estar agradecida de por vida. Entonces, aceptar algo que a mí no me gusta requiere que yo lo diga o requiere que a mí no me trastoque la vida demasiado. Pero la palabra asentir es muy importante. Asentir es Sacar todo aquello con lo cual yo deformé la realidad. Yo deformé la realidad. Y sé que tengo permiso para decir esto. Mami, que trabaja permanentemente sobre sí, tiene 89 años y medio, cosa que casi todos saben, pero el que no se entera ahora, en 2020, 21, perdón, primer programa de 2021, Rosita. Eh, lo que... Lo que solía decir mi mamá respecto de su padre, que la ha marcado con cadenas y palos con los que le pegaba, mamá en sus 89 años tiene cicatrices de los palos de escoba con los que le pegaba mi abuelo, Mariano, entonces mamá solía decir, él me quería a su modo, él me, él, lo que pasa es que él, etcétera quedó viudo con tres hijos, lo que y no mamá, no, no. No, no tome. él me pidió disculpas a su modo porque prefirió tomar mi sopa que la que hizo su esposa, que no era su madre. No, corazón, si eso es pedir perdón porque te reventó a cadenazos y a palazos, ¿eso es pedir perdón? ¿Decir prefiero tu sopa que la que hizo mi mujer? ¿A eso le llamaste? ¿Te pido perdón por haberte abandonado cuando eras un bebé? ¿No viste por ocho años y luego tratarte peor que a cualquier animal lo trataba él? Entonces... Esa sentir, un día mamá pudo procesar eso, y un día mamá dijo, palabras mágicas, mi padre no me quiso. Es durísimo, es durísimo decir esas palabras, pero a partir de ahí, todo es diferente, porque admití la realidad eso es asentir, admitir como cierto. Y como cierto es, mi padre no me quiso. Mi padre quiso a mi hermana y a mi hermano y a mis otras dos hermanas. Pero a mí, por la razón que sea, no me quiso y mi padre no me pidió perdón. Nunca. Y a partir de ahí, curiosamente, aunque aparezca un dolor muy grande, eso puede cicatrizar. Lo otro es como una herida con pus permanente con pus permanente, yo la miro y digo ah, pero está cicatrizada, ah, pero está lo que pasa es que eso la limpio no, no, ahí hay desinfección total y si hace falta un bisturí para limpiar esa herida recién ahí va a cicatrizar, cuando yo vi que eso es cierto entonces, y si tu padre estuviera hoy vivo y no te pidió perdón no aceptás que se siente en tu mesa con tus hijos después de no haber pedido perdón de hacer todo lo que hizo Ahí están las diferencias, asiento a que esta persona me hizo todo este mal, asiento a que no es verdad que me haya pedido perdón y no acepto que este, que este, que este hombre peligroso esté cerca de mis hijos, digamos que murió antes de que nosotros creciéramos, no No acepto, no, asiento, no acepto que este hombre esté cerca de mis hijos, no acepto que se sienta en mi mesa como si no hubiera hecho nada, esa es la diferencia, ¿sí?, aceptar, admito, doy por bueno, reconozco como correcto, dice el real, la Real Academia Española. No, no es bueno, no es correcto, no te sentás en mi mesa. Porque si no voy a confundir a mis hijos, que van a ir reconociendo, creyendo que es bueno el que no lo es. Entonces luz no va a tener que hacer este discernimiento. Si aguanta o no. Para aguantar yo expresaría decir no lo aguanto, no lo acepto, no me hace bien y ver si el otro puede cambiar o no. Pero asentir es esta persona me envidia o esta persona la inspiro, esta persona tiene malas intenciones o no, no tiene malas intenciones. Pero para poder asentir que es admitir la realidad, a lo mejor Luz va a tener que hablar con esa amiga. Es lo que sin tener más, mucha más información, yo le sugeriría ser como regla general, como regla general. Así que, eh, y ahí uno va a ver, va a ver qué, qué, qué sangre tiene el otro, qué actitud tiene el otro. Y saber, esto a mí me hace sentir mal, me aleja, esto a mí me aleja. Así que yo a, eh, aprendí tardíamente a decir eso, esto a mí me aleja de vos, me aleja este, esta actitud de voz, y el otro podrá o no cambiarla para conmigo, pero tiene que saber que me está lastimando, y yo tengo que saber a partir de eso quién es el otro, y asentir ante el otro, esta persona sí me envidia, a esta persona no le importa lastimarme, entonces el asentir me ayuda a tomar decisiones, ese perro es peligroso, ese perro está enojado, y qué voy a hacer, chicho, chicho, me acerco y me va a morder, tengo que sentir en que ese perro es peligroso no me conviene acercarme esto, hablando rapidísimo Rosita, ¿redondeamos?
0: sí, redondeemos eh, eh, creo definitivamente que si esta persona eh, eh, tiene, siente envidia y es una envidia maliciosa realmente no es su amiga no la podría considerar de esa manera no. o, o sea, yo me cruzaría de la vereda de enfrente y seguiría mi camino
1: eh, eh, yo primero hablaría con ella eh, y a lo mejor esa envidia se convertiría en inspiración eh, porque eh, yo he tenido un amigo hace muchos años que cuando conoció el centro transpersonal vio toda la casa que en aquel momento existía, se sentó y me dijo sabes qué? me duele, pero me da envidia. Y yo sentí mucho cariño por, por él porque tuviera el coraje, la, la valentía de decirme me da envidia. Eh, y te quiero muchísimo, como podría ser ponerle, no sé, entre hermanas, entre amigas, que una de ellas se pone en pareja, y es natural que a las demás les dé envidia, pero es solamente un sentimiento, si predomina, me alejo, pero si es un sentimiento más, y me lo puede admitir y decir, como me gustaría que me pase lo mismo que a vos, eh, listo, lo admitió, asiento ante que esto es así, ella asintió ante eso, y veo si eso le pasa, eh, y, y no por ello me hace daño, listo. O sea, casi siempre está buena una charla, ver de qué madera está hecha la persona que tenemos enfrente. Y si hay que empezar a tolerarle eso, sí, yo no, saldría rajando, como decís vos, sal, decimos en argentino, saldría corriendo a la vereda opuesta. Rosita, gracias, gracias Luz por la pregunta, y ojalá que esto sea útil a Luz y a muchos ojalá
0: ojalá ojalá también en lugar de envidia sintiéramos admiración por las personas que son inspiradoras sí,
1: esa sería la función sana de la envidia la tra transformarla en, 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 en admiración para sentirnos inspirados así es ¿Quieres decir el teléfono Rosita donde pueden mandar pedidos de, 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 de temas?
0: Bien, bien, si están fuera de, de nuestro país es el más 549-2323-526497
1: y si no tuvieron con qué anotarlo, están las columnas en YouTube, todas, 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 y en Spotify, todas, 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 por Virginia bonito. Gawel. Y ahí también se describe quién es Rosita Hernández. De y podemos,
0: podemos agregar un par más, porque ¿Sí? aparecen eh, también en el Facebook de Viaje en Frecuencia y en Twitter.
1: Mira vos, que tú, no lo de Twitter no sabía. Sí. Viaje en Frecuencia es el programa.
0: Bueno, bueno, pero con ahí, corazón. ese trabajo está hecho por eh, eh, Mario Luis Gawel.
1: Mario Luis Gawel, editor de sonido y hermano de mi corazón, de verdad y de mis genes, hijo de mi madre y de mi padre, adorado hermano. Un abrazo muy grande, Chiqui, Rosita y todos los que colaboran para que esta, esta eh, columna tenga sentido, como Luz y todos los que, man, escuchando o mandando preguntas.
0: Gracias Virginia, Hasta que tengas un excelente año 2021. Oh.
1: Ojalá así sea para todos nosotros y también para vos. Muchos cariños. Hasta pronto. Hasta
0: prontito. Virginia Gawel, entonces, trayéndonos este abordaje, como siempre, con eh, palabras eh, muy sencillas para que todos pod podamos comprender. Y vamos aprendiendo y vamos tomando herramientas en este Mapas para la Vida.